0: In dieser Woche werden wir uns mit einer Geschichte befassen des jüdischen Volkes. Und zwar ist es eine Begebenheit, wo bereits einmal fast ein Holocaust stattgefunden hat. Deswegen sind, ist dieses Lied sehr treffend. Es gab schon einmal eine fast solche Situation. Es ist die Geschichte der Königin Esther. Esther und in Israel wird bis heute das Purimfest gefeiert, an Gedenken an diese Geschichte, an Gedenken an Esther. Denn Esther hat das Volk Israel vor diesem geplanten Holocaust gerettet. Folgendes ist passiert. Es war damals im gesamten persischen Herrschaftsgebiet des Königs Ahasveros. Dieser König, auch Xerxes genannt, war ein mächtiger König, ein auch etwas verrückter König. Und er hatte eine Frau und eines Tages hat ihm seine Frau den Gehorsam verweigert und so ließ er sich sofort von ihr scheiden und beschloss, eine neue Frau zu suchen, eine junge, hübsche Frau, die ihm wieder aufs Wort gehorcht. Das war sein Plan. Nun, die Leute vom Hof gingen auf die Suche, haben sich auf die Suche gemacht und unter anderem haben sie Esther gefunden. Esther war eine jüdische Weise, die von ihrem Vetter betreut wurde. Und so kam Esther an den Hof des Königs, ohne dass der König wusste, dass sie vom jüdischen Volk war. Er war am Hof des, sie war am Hof des Königs und wurde während mehreren Monaten auf die erste und alles entscheidende Begegnung mit Xerxes vorbereitet. So eine Art Superstar oder Xerxes sucht die Superfrau. Und Esther hatte tatsächlich so viel Schönheit und das große Glück und den richtigen Moment bei Xerxes gefunden, dass der König nach der Begutachtung all der Damen so viel Gefallen an ihr gefunden hatte, dass er sie als Ehefrau nahm. Und Esther durfte die Ehefrau von Xerxes werden. Esther wurde also Königin von Persien dem damals mächtigsten Reich auf Erden. Und niemand wusste, dass sie eine Jüdin war. Nur ihr Vetter Mordechai lebte in der Nähe und blieb mit ihr heimlich im Kontakt. Nun eines Tages wurde gerade dieser Vetter, der Mordechai, wurde Zeuge einer Verschwörung gegen den König. Zwei Leibwächter planten einen Anschlag auf den König, auf den Despoten. Und Mordechai erzählte Esther davon und so wurde der Plan vereilt, vereitelt, und das Leben des Königs wurde gerettet, dank Mordechai. Und er war so dankbar, der König, dass er diese Geschichte in die Chroniken des Hofes am Königshaus aufgenommen hatte. Aber Mordechai hatte auch Feinde. Da war Haman. Haman war der höchste Beamte im Reich. Und der höchste Beamte, dieser Haman, der war gegen Mordechai. Er war gegen ihn aufgebracht, weil der Haman, der hatte so die Angewohnheit, dass er vom ganzen Volk verlangt hatte, wenn er kommt, müssen alle auf die Knie fallen und ihn anbeten und ihn grüßen und vor ihm auf die Knie fallen. Mordechai hat sich aber geweigert. Er wollte diese Ehre, auf die Knie zu fallen, nur Gott allein erweisen und keinem Menschen. Und er blieb dabei. Er fiel nicht auf die Knie. Das versetzte diesen Hammern so sehr in Rage, dass er einen teuflischen Plan Ausarbeitete und austüftelte, wie er alle Juden ausrotten konnte. Und dieser Hamann plante dann so diesen Vernichtungsschlag gegen das jüdische Volk, einen richtigen Holocaust. In allen 127 Provinzen des Königreichs von Indien bis nach Äthiopien sollten an einem bestimmten festgesetzten Tag alle Juden getötet werden. Und dieser Haman erreichte es sogar, dass Xerxes diese Anordnung eines Tages unterschreibt. Und damit war sie rechtsgültig für das ganze Persische Reich. Gleichzeitig geschah folgendes, der König konnte nicht schlafen. Und er ließ sich so vorlesen, wenn er nicht schlafen konnte, aus den Büchern der Chronik. Und dabei stieß er auf die Stelle, wo jemand ein Attentat auf den König, das Attentat vereitelt hatte. Und das war die Stelle, was aufgeschrieben wurde von Mordechai. Und der König fragte, ob eigentlich der Mann, der von dem Komplott gewarnt hatte, schon belohnt worden sei. In dem Moment kommt Haman mitten in der Nacht zum König, und der König fragt Haman, du, was meinst du, was soll man mit diesem Mann tun, der dem König geholfen hat und ein Mann, den ich in besonderer Art und Weise ehren möchte. Und Haman ging davon aus natürlich, dass er gemeint war und dass der König jetzt ihn ehren wollte. Und er kam da mit der Idee und schlug vor, was ihm selbst gefallen würde, nämlich der Mann, den der König ehren würde, sollte ein Gewand des Königs bekommen, das Anziehen, auf einem Pferd des Königs reiten und ein hoher Beamter soll das Pferd über den Hauptplatz führen und ausrufen, so ehrt der König den Mann, der sich besondere Verdienste vom König erworben hat. Und er dachte, das, das kann ich dann. Er ahnte aber nicht, dass später er selbst derjenige sein würde, der das Pferd führt und das Mordechai, das Gewand des Königs, bekommen würde. Aber dennoch, es gab immer noch diesen Befehl, die Juden zu vernichten. Und Esther eines Tages erfährt von diesem Befehl. Und jetzt überlegte sich Esther, die Königin, wie soll ich reagieren? Wenn Esther passiv bleiben würde und nichts unternimmt dann würde das Volk der Juden ihr Volk vernichtet werden. Wenn Esther aktiv etwas dagegen tun würde und auf den König zugehen sollte, dann riskierte sie ihr Leben, weil dieser König hatte die Angewohnheit, dass wer unaufgefordert, nicht eingeladen zum König kam, der wurde umgebracht. Nun, Esther war in einem Dilemma und sie bat alle Juden am Ort zu beten und zu fasten. Sie hat ihr Volk aufgerufen, betet und fastet. Esther hat ihr ganzes Volk mobilisiert, um sich zurückzuziehen in die Stille. Eigentlich so eine gigantische Stilleaktion. Das ganze Volk suchte im Gebet die Stille vor Gott. Da ist unsere kleine 40 tage aktion gerade lächerlich dagegen. Das ganze Volk hat gebetet und gefastet und Gott gefragt. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? in dieser stille Aktion des Volkes? Nichts. Gott hat nichts gesagt. Gott blieb einfach still. Gott hat keinen Wink gegeben. Er hat nicht mit einer Wolke an den Himmel geschrieben oder kein Blitz mit einem Brief drauf vor Esther auf den Boden fallen lassen. Einfach nichts. Und Esther war immer noch in ihrem, in ihrem, in ihrem Dilemma. Und sie entschloss sich, Schließlich ihr Leben in Gefahr zu bringen und trat ungerufen vor Xerxes, vor den König. Und dieser war ihr überraschenderweise gut gesonnen und hörte ihr zu. Und Esther war schlau und hat den König zusammen mit Hammann zum Essen eingeladen. Das erste Mal hat sie nichts erzählt. Dann hat sie sich ein bisschen mehr getraut und hat die Einladung nochmals gemacht. Die beiden kamen wieder, es gab ihr was Gutes zu essen. Und beim zweiten Mal erzählte sie Xerxes von dem Plan, den Hamas ausgearbeitet hatte, um ihr Volk, um die Juden hinrichten und vernichten zu können. Der König war so entsetzt, dass er Hamas auf der Stelle, Haman auf der Stelle hinrichten ließ. Und er ließ diesen Haman an, diesen, an den Balken hängen, den Haman eigentlich für Mordechai gebaut hatte. Also die Geschichte hatte ein glückliches Ende. Dank dem Mut von Esther hat Xerxes diesen Plan zunichte gemacht und hat Haman an den Balken gehängt. Die Juden feiern bis heute dieses Fest, um daran zu denken, dass Esther diesen Holocaust verhindert hatte. Nun, was hat das mit unserer Serie zu tun? 40 Tage Gott erleben. Manchmal redet Gott ganz deutlich zu uns und manchmal hilft es, ist es wichtig, dass wir uns zurückziehen in die Stille und Gott redet zu uns in der Stille. Und manchmal, wenn Gott zu Menschen redet, dann, vielleicht kennt ihr den, dann treffen sich zwei Propheten und der erste sagt zum anderen, hey, dir geht's gut und wie geht's mir? Ja, das funktioniert. Wenn Gott zu jemandem redet und ihm zeigt, wie das geht, dann erzähle ich nicht mir geht's gut, wie geht's dir, sondern ja, dir geht's gut, wie geht's mir, sag du mir, wie es mir geht. Aber manchmal redet Gott nicht, wie hier bei Esther. Und manchmal bleibt die Stille wirklich still, vielleicht zu still. Hier bei Esther, das ganze Volk hat doch Gott gesucht, aber Gott hat nicht geredet. Gott gab keine Anweisungen, keinen Fingerzeig, nichts. Esther hat sich einfach so entschieden, ihren Weg zu gehen. Gott hat nicht direkt gesprochen. Aber wenn wir, wir kennen ja die Geschichte, wir können das nachlesen. Wir sehen, dass Gott eben doch geredet hat, aber nicht direkt zu Esther, sondern durch das Leben von Esther, durch das Leben von Esther. Allein die Präsenz von Esther am Königshof war doch ein Teil von Gottes Plan und Fürsorge, dass sein Volk nicht vernichtet wurde. Allein die Präsenz von Esther hat sein Volk bewahrt. Gott hat durch das Arrangieren der Umstände, dass Esther an den Königshof kam, geredet. Durch die Führung von Esther an den Königspalast. Und es scheint, dass Gott manchmal auf fast irritierende Weise Stumm bleibt, wenn bereits alles nach seinem Plan läuft. Wenn bereits alles so geht, wie Gott es geführt hat. Manchmal redet Gott auch durch die Umstände. Und Gottes Reden scheint manchmal im Arrangieren von Umständen zu liegen. Ich weiß von einigen auch von uns und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass wir manchmal so in einem Dilemma stecken. Manchmal beten wir und wir suchen Gott und dann entsteht manchmal der Eindruck, Gott hilft allen anderen, aber mir nicht. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Gott bleibt stumm. Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich erlebe nichts und wenn ich noch so still bin, dann schlafe ich höchstens ein, aber Gott schweigt. Ich höre überall die Geschichten von anderen, dort funktioniert bei mir funktioniert das nicht, Gott schweigt. Ich habe ein bisschen auch in der Bibel nachgeforscht und habe gesehen, dass es scheint mir, dass Zeiten, wo Gott schweigt, einfach zu unserem Glauben mit dazugehören. Anscheinend mutet uns Gott solche Zeiten einfach zu, in denen er nicht direkt zu uns redet und zwar ohne, dass wir irgendetwas falsch machen. Das ging dem Schreiber des Psalms 69 so. Der schreibt, mir reicht das Wasser bis an die Kehle, ich bin in tiefen Schlamm versunken, habe keinen Halt mehr, ich bin müde vom Rufen, meine Kehle ist heiser, mir versagen die Augen, während ich warte auf Gott. Oder im Psalm 88, da schreibt einer, Warum, Herr, verwirfst du mich? Warum verbirgst du dein Gesicht vor mir? Anscheinend hat Gott geschwiegen in diesen Zeiten. Die haben so gerufen. Gott mutet Zeiten zu, in denen er schweigt. Das ging auch Hiob so. Als er in seinem Leid Gott fragte, Gott hat ihm keine Antwort gegeben. Das ging dem Volk Israel so immer wieder, wenn sie sich wieder einmal von Gott abgewendet haben und Gott hat sich wie zurückgezogen und hat ihnen eine Zeit zugemutet, wo er nicht mehr zum Volk gesprochen hat. Das ging auch Maria und Martha so, als Lazarus starb. Und Jesus hat nichts gesagt und war nicht da, kam zu spät. Das ging Jesus selbst so, als er am Kreuz starb. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ging mir selbst so, als ich damals ins Spital eingeliefert wurde. Das ging jener Frau so, mit der ich vergangene Woche gesprochen habe, die mir unter Tränen erzählt hat, wie sie leidet und sie sich einfach vergessen fühlt von Gott. Überall funktioniert's nur bei mir nicht. Es scheint, dass Gott uns einfach Zeiten zumutet, wo er nicht redet. Und ich frage mich angesichts solcher Beispiele vom Schweigen Gottes, wenn die Stille zu still wird, was könnte es sich denn, was könnte es auf sich haben, wenn Gott schweigt? Könnte Gottes Schweigen beabsichtigt sein? Ich meine, eigen, eine, einige Gründe gefunden zu haben in der Bibel bei Esther, warum Gott uns manchmal Schweigen zumutet. Manchmal schweigt Gott, weil er vielleicht schon lange durch die Umstände gesprochen hat, wie wir das bei Esther sehen und wir es nicht erkennen. Könnte es sein, dass Gott gar nicht reden will, weil er eigentlich alle Umstände schon klar genug gemacht hat und das schon längstens klar genug Gottes Reden widerspiegelt? Oft erkennt man Gottes Reden in den Umständen halt leider erst mit ein bisschen Abstand. Etwas später, wenn man aus der Zwickmühle wieder draußen ist und zurückschauen kann. Ich glaube aber, dass Gott vielleicht, dass Gott uns gar nicht immer überall jederzeit führen möchte und will und uns alles zeigen will, was wir tun sollten. Ich denke manchmal, wenn meine Kinder den ganzen Tag um meine Beine rumrennen und mich ständig fragen, Papi, was willst du, was soll ich, was könnte ich noch tun, möchtest du mir etwas sagen, was hast du für mich und so. Irgendwann wäre ich genervt und würde ihnen sagen, hey, lass mich mal in Ruhe, spielt doch einfach und macht, ich rufe euch schon, wenn ich etwas will. Wenn ich etwas will. Und manchmal, manchmal denke ich, vielleicht geht es Gott manchmal ganz ähnlich. Vielleicht sagt Gott auch, hey, du musst nicht jeden Moment überall immer für alles fragen, sondern geh und lebe und mach und ich melde mich schon, wenn ich etwas möchte. Gott möchte, dass wir selbst Verantwortung für unser Leben und unser Tun übernehmen. Im Kontext der Umstände, im Kontext von Gottes Wort. Wir wissen ja schon viel von Gott. Gott fördert unsere Eigenverantwortung. Es wäre ja so einfach, wenn Gott immer sagen würde, was dran ist. Bei Esther hat er nichts gesagt. Und er hat die Verantwortung bei Esther gelassen, wie sie sich entscheidet. Und ich denke, dass Gott mit uns ein Ziel hat, dass wir lernen, selbstverantwortlich zu sein und bewusst nicht immer reden. Warum redet Gott manchmal nicht? Ein zweiter Punkt, vielleicht sollten wir reden. Wenn Gott schweigt, ist vielleicht dran, dass wir etwas sagen. Es ist wie ein Gespräch unter Menschen. Wenn nur eine Partei immer redet, dann ist es ein Monolog, aber kein Gespräch. Gott möchte, glaube ich, ein Gespräch mit uns haben. Vielleicht, wenn Gott schweigt, wenn du wartest und Gott schweigt, vielleicht ist es dran, dass du etwas sagst. Vielleicht solltest du etwas aussprechen. Vielleicht solltest du etwas bekennen. Vielleicht solltest du etwas loswerden. Vielleicht solltest du Gott einfach die Ehre geben, anbeten. Oder für etwas bitten. Vielleicht solltest du reden. Vielleicht, und das könnte ein dritter Grund sein, warum Gott manchmal schweigt, ich glaube, in meinem Leben schon entdeckt zu haben, dass Gott weniger redet, wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, was er mir sagt. Gott redet nicht einfach so, damit ich mehr weiß, sondern Gott redet, damit ich etwas damit tue, damit mache. Und ich habe gemerkt, wenn Gott schon lange zu mir gesprochen hat und ich das eigentlich weiß und es nicht tue, nicht umsetze, dann beginnt Gott manchmal weniger zu sprechen. Und dann ist es vielleicht dran, mal hinzusitzen und sich zu überlegen, bin ich bereit, das auch zu tun, was Gott eigentlich sagt? Weil Gott weniger redet, wenn wir das gar nicht tun wollen, was er sagt. Manchmal geht es uns so wie dem jungen Samuel Christian hat vor zwei Wochen darüber gesprochen. Gott hat vielleicht schon lange geredet, aber wir erkennen es nicht. Der Samuel, der hat Gott gehört und er hat gemeint, es sei Eli. Der hat ihn gehört, aber er hat ihn nicht erkannt. Und manchmal geht es uns vielleicht ähnlich, dass wir eigentlich schon lange Gottes Reden gehört haben, aber wir haben es nicht erkannt. Vielleicht hören wir auf dem falschen Kanal. Es ist wie ein Sender, den man einstellen muss. Manchmal, in Zeiten, wenn Gott schweigt, hilft es mal hinzusitzen, still zu sein und genau hinzuhören. Und da kann uns eine bewusste, stille Zeit helfen, wie wir gerade in dieser 40-Tage-Aktion drin sind. Mal eine Meditationsübung, wo wir zur Ruhe kommen, kann uns helfen, vielleicht einen neuen Kanal zu finden und zu entdecken, dass Gott ja doch redet. Noch zwei Gründe, warum könnte Gott manchmal schweigen. Gott hat, ich nenne das ein Last-Minute-Stil. Das heißt, ich denke, Gott testet manchmal unser Vertrauen dadurch, dass er uns ganz lange zappeln lässt. Wir fragen Gott, was möchtest du? Gott, hilf mir. Gott, was ist dran? Sag mir, zeig mir. Und Gott sagt einfach nichts und zwar manchmal lässt er uns zappeln bis in die letzte Minute, bis in die letzte Kurve. Wie wenn Gott testen möchte, wie ernst es uns ist, wie lange wir durchhalten, auch ohne, dass er direkt zu uns redet. Manchmal scheint uns Gott ganz schön lange warten zu lassen. Aber ich denke, Gott kommt nicht zu spät. Vielleicht kommt er zu spät in unseren Augen, was wir denken, wann er da sein sollte, aber nicht in seiner Perspektive. Und ich habe schon realisiert, dass... Das, was Gott in uns tut, während wir auf ihn warten, manchmal viel wichtiger ist, als das, worauf wir eigentlich warten. Gott mutet uns Zeiten zu, wo wir warten. Er hat einen Last-Minute-Stil. Und ein letzter Punkt, warum schweigt Gott manchmal? Manchmal gibt es vielleicht gar keinen Grund. Manchmal verstehen wir das vielleicht einfach nicht. Vielleicht will Gott gerade nicht reden. Wir wissen es nicht und verstehen Gottes fehlendes Reden auch nicht. Und vielleicht müssen wir es auch nicht verstehen. Aber wir haben so als aufgeklärte Menschen manchmal den Wunsch, dass wir das immer verstehen und wissen und sofort alles von Gott erfahren. Und dann halten wir das fast nicht aus, wenn mal eine Zeit da ist, wo Gott nicht zu uns redet, wo er uns keine Antwort gibt. Aber manchmal... Wissen wir es nicht? Es gibt vielleicht keinen für uns ersichtlichen Grund, warum Gott nicht redet. Und ich glaube, wir haben es ein bisschen verlernt, gesund mit diesen Zeiten umzugehen, wenn Gott nicht redet. Und dann entwickeln wir schnell so eigene Verhaltensmuster. Und manchmal entwickeln wir Verhaltensmuster in diesen Zeiten, wenn wir auf Gottes Reden warten, die eigentlich kontraproduktiv sind für unser geistliches Leben wir suchen Ersatz, wir suchen Ablenkung, wir suchen Ablenkung in allem Möglichen von Sport über Arbeit, über andere Möglichkeiten, Esoterik, wie auch immer, da hat jeder seine Muster. Wir suchen so schnell Ab Ablenkung und wir machen Gott Vorwürfe. Dabei denke ich, dass es in diesen Zeiten, wenn Gott nicht redet, ganz groß, große Chancen für unser eigenes Leben drin liegen. Es liegt eine Chance drin, wenn Gott nicht zu uns redet. Eine Chance, die da drin liegt, und vielleicht ist es auch ein Gewinn, sogar in die, von diesen Zeiten, wenn Gott nicht redet. Wenn wir festhalten an Gott und diese Zeiten, wenn Gott nicht redet, aushalten, führt Gott uns zu tieferem Glauben. Unser Glaube, unser Vertrauen, unsere Reife, unsere Persönlichkeit wird wachsen, wird tiefer werden, wird zunehmen. Wenn wir diese Zeiten aushalten, wenn Gott nicht direkt zu uns spricht, wenn alles glatt läuft und Gott uns immer führt, dann werden wir diesen Level der Reife gar nie erleben können. Wir wachsen in diesen schwierigen Momenten, wenn Gott nicht spricht. Eine zweite Chance, wenn Gott schweigt, dann kommen oft Freunde zum Zug dann können wir neu den Wert von Freundschaften entdecken. Dann brauchen wir auch Freunde, die manchmal für uns glauben, für uns da sind, die für uns festhalten an diesen schwierigen Momenten. Und gerade in schwierigen Zeiten, wenn Gott zu schweigen scheint, wachsen Freundschaften in die Tiefe. Wir brauchen ja niemanden, wenn alles rund läuft. Dann haben wir es im Griff, aber in den stillen Momenten, wenn wir am Fragen, am Suchen sind, bekommen Freunde eine andere Priorität. Manchmal lassen wir uns dann so von der Lüge leiten, wenn wir in einer solchen Zeit sind, wenn wir nach Gottes Reden ringen und Gott schweigt, dann lassen, belastet uns diese Lüge, die uns sagt, ach, ich darf diesen anderen nicht auch noch belasten. Der hat ja schon genug, dem darf ich jetzt nicht anrufen und der hat schon genug anderes. Und dann bleiben wir alleine, und dann zieht es uns noch mehr in die Tiefe. Ich denke, da liegt eine Chance drin, in diesen Zeiten Freundschaften zu bauen. Gerade in den schweren Zeiten brauchen wir doch Freunde, die für uns da sind. Und nicht erst dann, wenn wir wieder stark genug sind, um alles selbst im Griff zu haben. Also da liegt eine Chance drin, wenn Gott schweigt, vielleicht eine tiefere Freundschaft zu knüpfen. Ich glaube auch, wenn Gott schweigt, lernen wir eine der Grundlektionen des Glaubens. Glaube und Vertrauen sind nicht nur Gefühlssache, sondern sind vor allem ein Entscheid des Willens. Ein Akt des Willens. Und zwar egal, ob ich etwas fühle oder spüre oder erlebe oder nicht. Ich entscheide mich, Gott zu glauben. Ich entscheide mich, diesem Gott zu Vertrauen. Ich entscheide mich, diesem Wort Gottes mehr zu glauben als meinen Gefühlen, mehr zu glauben als dem, was ich erlebe oder was ich spüre oder nicht. Und zwar nicht nur dann, wenn es mir meine Gefühle einfach machen, sondern gerade dann, wenn Gott vielleicht nicht redet. Ich entscheide, wie ich glaube. Und es ist eine der Grundlektionen des Glaubens, dass Glaube auf einem Willensentscheid basiert und nicht nur auf den Gefühlen allein. Sonst ist unser Glaube ganz schwierig in den Momenten, wo die Gefühle nicht da sind oder wo Gott eben nicht redet. Den Wert des Glaubens aufgrund einer Entscheidung lernen wir nur in diesen Zeiten, wenn Gott nicht redet. Und noch ein Punkt, wo ich denke, in den Momenten, wo Gott schweigt, haben wir die Chance, dass wir einen tieferen, vielleicht wahren Kern des Gebets entdecken. Ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich schnell da reinfalle, dass der Sinn des Gebets ja darin liegt, dass ich um etwas bitte und Gott es tut. Und wenn Gott das tut, um was ich bitte, dann bete ich weiter. Und wenn er das nicht tut, ja irgendwann werde ich aufhören zu beten. Aber ich habe gemerkt, das ist der falsche Kern des, das, des Gebets. Der wahre Kern des Gebets richtet sich nicht nach dem, ob Gott meinen Wunsch erfüllt oder nicht, sondern der wahre Sinn des Gebets liegt darin, dass ich mein Anliegen vor Gott deponiere, bei ihm loslasse, ihm abgeben kann. Und das tut mir gut. Und das Geheimnis liegt drin, dass ich mit meinem Gott rede oder ihm etwas loslassen kann, übergeben kann. Und damit, dass ich mit dem zu ihm gehe, werde ich gesegnet und zwar völlig egal, ob er dann das, worum ich bitte, noch tut oder nicht. Der Kern liegt darin, dass wir zu Gott gehen, dass wir ihm vertrauen, dass er dafür schaut und unser Anliegen loslassen Schon alleine dadurch werden wir gesegnet. Das sind ein paar Chancen, die da drin liegen, wenn Gott nicht redet. Nun noch ein paar ganz praktische Dinge. Was können wir denn tun, wenn Gott still ist? Was tun wir jetzt? Eine stille Aktion und Gott ist auch still. Wir beten, Gott redet nicht. Als erstes, wir warten mal. Wir sollten nicht aufgeben, dranbleiben, bleiben durchhalten, nicht aufgeben, ein bisschen mehr Geduld lernen. Das fällt mir immer am schwersten. Ich bin nicht ein Mensch, der sehr gerne wartet. Und manchmal ist es ganz schwierig, wenn Gott nicht redet. Aber wir sollten lernen, einfach mal zu warten. Gott ist kein Instant-Gott, der immer gerade sofort reagiert. Manchmal sollten wir warten. Manchmal sollten wir unseren Kanal überprüfen, auf welchem wir hören Dazu ist es hilfreich, vielleicht unser Lebenstempo etwas zu drosseln. Wenn unser Lebenstempo zu hoch ist, dann ist die Gefahr ganz groß, dass wir an Gottes Reden einfach vorbeisausen, ohne es zu merken. Und da kann es hilfreich sein, mal die Pausentaste zu drücken, mal den Kanal zu reflektieren und um zu überlegen, ob Gott vielleicht ganz anders zu uns redet in Momenten, wenn wir mal hinsitzen. Was können wir tun, wenn Gott still ist? Ein hilfreicher Punkt ist, dass wir uns an Vergangenes erinnern. Lies ein altes Tagebuch, falls du Tagebuch schreibst. Wenn nicht, dann lies ein Buch, von, lies die Bibel, lass dich anstecken von Erlebnissen, wo Gott schon gesprochen hat. Ich habe gemerkt, seit Jahren schreibe ich Tagebuch mein, vor meinem Gebet und manchmal ist es so hilfreich, wenn ich lesen kann und zurückschaue, hey, genau da hat Gott zu mir doch gesprochen. Und das hilft so in den Momenten, wo ich darauf warte. Oder eben, das kann ein Buch sein, eine Ermutigung von anderen. Erinnern wir uns an die Momente, wo Gott schon gesprochen hat. Vielleicht ist es dann auch dran, ehrlich zu sein. Manchmal spricht Gott nicht, das habe ich schon gesagt, weil er eigentlich schon gesprochen hat und wir eigentlich genau wissen, was wir tun sollten. Und wenn wir es nicht tun, spricht Gott vielleicht nicht. Dann ist es gut, mal ehrlich zu sein, nicht zu verdrängen, wo wir eigentlich dran sind. Vielleicht weißt du ganz genau, wo Gott dran ist mit dir in deinem Leben. Vielleicht könnte dann ein Gespräch mit einem Seelsorger helfen, das Innere mal zu reflektieren und ehrlich zu werden vor dir selbst und ehrlich zu werden vor Gott. Noch zwei Punkte, die wir tun können, wenn Gott nicht redet. Lebe, lebe, lebe einfach mit und für Gott so, wie wenn er total aktiv mit dir reden würde. Vielleicht ist gerade darin der Schlüssel, dass wir eben leben für Gott, auch ohne, dass er spricht. Glauben bedeutet doch auch, dass wir gerade dann mit und für Gott leben, wenn wir ihn nicht direkt sehen und erleben, weil wir einen Willensentscheid getroffen haben, wem wir vertrauen. Dass wir dann für Gott leben, auch wenn wir ihn nicht sehen oder spüren. Und vielleicht könnte es sein, dass in diesen Zeiten, wenn du auf Gottes Reden wartest, du die Antwort sein wirst für jemanden anders. Leben wir einfach, wie wenn Gott reden würde. Wir lassen uns nicht bremsen, nicht anhalten, nicht zurückstehen. Wir leben einfach. Und ich denke, wir können Gott dabei unser Herz ausschütten. Wir dürfen auch all die Zweifel und all die Fragen, die in diesen Zeiten aufkommen, wenn Gott schweigt, die dürfen wir benennen. Das hat vor Gott Platz. Gott ist nicht nur interessiert an diesen Glaubenshelden, wo er immer ständig gerade so kommuniziert. Gott ist interessiert an ehrlichen Menschen. Auch an den Momenten, wo Zweifel da sind. Gott interessiert sich für unsere Zweifel. Er ist immer da. Auch wenn du es nicht siehst. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, hat Gott gesagt. Gott ist da, auch wenn er nicht redet. Gott ist da, auch wenn ich es nicht spüre. Gott ist da, auch wenn du es nicht glaubst. Gott ist dennoch da. Gott ist da, auch wenn du ihn nicht hörst. Er hat es versprochen. Und ich entscheide mich, dem mehr zu glauben, als der Tatsache, ob ich ihn jetzt gerade spüre oder höre oder nicht. Ich denke, dass Gott uns in diesen Zeiten, wenn er nicht redet und still ist, vielleicht ganz anders begegnen möchte. Und nehmen wir diese Zeiten als Chancen, vielleicht in die Tiefe zu wachsen, vielleicht dennoch zu leben. Und Gott wird wieder Zeiten schenken, wo er auch ganz anders zu uns redet. So, dass wir ihn hören und verstehen. Aber die Zeiten, wenn Gott nicht redet, ist kein Beweis, dass Gott nicht mehr da ist. Gott ist da. Jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Egal, ob du es glaubst oder nicht, ob du es spürst oder nicht, er hat es gesagt.